0: Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, professor de mandarim E hoje eu estou aqui para falar para vocês por que a China vai dominar o mundo em 2049 Antes de a gente começar, já clica no botão de curtir, dá aquele like E se você puder me ajudar, manda esse vídeo para uma pessoa que você acha que vai se interessar Se você tem um amigo que se interessa por cultura oriental se você tem um amigo que se interessa por política internacional, manda esse vídeo lá para ele que vai estar me ajudando muito, beleza? Então vamos lá, antes de mais nada eu quero falar que isso aqui não é um vídeo político, então eu não vim falar de política, apoiar o partido da China não apoiar o partido do Brasil, sei lá, eu só estou falando o que de fato está acontecendo no mundo. Então não tem nenhuma parte de opinião aqui, só tem os fatos que eu estou mostrando para vocês, beleza? Antigamente a China não era um país grande em termos de economia. Ela nunca foi muito relevante assim, nesse sentido antigamente. E aí, a partir dos anos 2000, a China começou a mostrar sua força para o mundo. Como? Ela começou a ter participação no mercado internacional. Então, nos anos 2000, a participação da China era de 5% no mercado internacional. Depois, em 2017, virou para quase 20%. Ela cresceu muito se tratando de economia. Conforme os anos foram passando, o PIB chinês começou a crescer muito acompanhando a economia, né? Então foi crescendo cerca de 10% ao ano. Isso é muita coisa para o um país. Um país crescer é 10% ao ano, às vezes, para a gente que é brasileiro, é... chega a ser inimaginável. Para a gente ter noção de quão grande é crescer 10%, desde 2012, o máximo que o Brasil cresceu de PIB foi 3% no ano de 2013. E depois, logo assim, em 2014, teve uma queda brusca, foi para 0,5% de crescimento. Em 2015 e 2016 ele não cresceu. E aí em 2017, 2018, 2019 ele voltou a crescer. Mas assim, nada comparado aos 10% da China. E naquela época, lá depois dos anos 2000, a China estava crescendo 10% ao ano. Cada ano, cada ano, crescendo, crescendo, multiplicando, multiplicando. E ela começou a se tornar muito forte economicamente, com muito poder econômico. E aí conforme ela foi crescendo, tem uma classificação né dos países que tem o maior PIB e tudo mais. E a China foi desbancando o Japão, foi desbancando a Alemanha, o Reino Unido. Até que ela ficou em segundo lugar. Nesse ranking de maiores PIBs. E adivinha quem tem primeiro? Acertou: Estados Unidos. Então tá lá os Estados Unidos, depois vem a China. E ela tem um plano para assumir o primeiro lugar, ela tem um plano para passar os Estados Unidos. E esse plano, o fim dele, se dará em 2049. Então, os presidentes chineses, hoje é o Xi Jinping, mas até lá todos os presidentes, eles vão seguir um plano para que em 2049 a China seja a maior potência mundial, o maior PIB do mundo. E como eles vão fazer isso? É o que eu vim falar para vocês hoje. E o que, que isso influencia na nossa vida, na vida de quem está aqui no Brasil. Antes de a gente começar a falar como a China vai fazer isso, eu acho interessante mostrar um ponto da China. Porque eu acho que esse plano tem muito para dar certo. Diferente, por exemplo, do Brasil, dos Estados Unidos ou de outros países, a China segue sempre o mesmo governo. Então, por exemplo, hoje tem um presidente, amanhã vai ter outro, e depois vai ter outro, e esses presidentes vão ter a mesma linha de raciocínio, a mesma linha ideológica. Então, se eles querem fazer uma coisa, eles vão fazer aquela coisa. Diferentemente, por exemplo, aqui no Brasil, o governo vai mudando de mão, e aí quando muda, um presidente quer fazer uma coisa, outro presidente quer fazer outra. Lógico que existem ideias comuns, isso acontece muito, por exemplo, na cidade que eu moro. Entra um prefeito, ou o prefeito faz uma coisa, aí entra outro, ele faz outra coisa, e aí entra outro, e faz outra coisa, e nunca segue a mesma linha. Na China não, na China tá todo mundo querendo esse objetivo, e essa ideia de 2049 desbancar os Estados Unidos. Então, agora eu vou explicar para vocês e dar um contexto também por que isso está acontecendo. Antigamente, a gente tinha um certo preconceito com produtos chineses. A gente associava produtos chineses a baixa qualidade, produtos chineses já eram chamados de Xing Ling e tudo mais, mas com o passar dos anos, isso acabou mudando muito. Por exemplo, empresas grandes chinesas estão presentes no nosso dia a dia, como a Xiaomi, como a Huawei, que é de celular, inclusive o maior parceiro comercial do Brasil é a China, e aí muitos produtos chineses estão presentes, como roupas também, computadores chineses também estão muito presentes no território nacional, a Xiaomi, inclusive, ela pensa em abrir uma fábrica aqui no Brasil, por conta dos impostos e tudo mais, uma das maiores vendedoras de óculos do Brasil, essa só para quem conhece, tem seus produtos chineses, seus produtos são fabricados na China também, tem fornecedores chineses, então, a gente começa a perceber que, com o tempo, aquilo que a gente considerava ruim, o produto, ah, o produto chinês é ruim e tudo mais, foi mudando, foi mudando, foi mudando, e hoje em dia a gente consome muita coisa chinesa. Então, até dentro da sua casa, se você for parar para perceber, você está rodeado de coisas que foram produzidas na China, ou, por exemplo, a Apple, que tem um, um design americano, mas é produzido na China, ou, por exemplo, a roupa que você está usando é produzida na China. Então, como você pode perceber, você está mais vandeado do que você pensa de coisas da China. E tem vários exemplos que você pode ver que hoje os produtos chineses, grande parte deles são de qualidade sim, e isso vai chamando mais atenção do mercado internacional. Então as empresas que já têm um mercado interno na China muito grande, o mercado interno, para vocês terem uma noção da China, chega a 1,4 bilhões de pessoas em 2018. 1,4 bilhões é tipo assim, muita, muita, muita gente. Você ter uma empresa em um país com uma população tão grande, você garante uma demanda interna para a sua empresa. Então, a empresa está lá, ó, gerando lucro, gerando lucro, gerando lucro. O que, que acontece? Isso incentiva essa empresa a buscar outros horizontes, porque ela já está gerando lucro ali naquele país, ela meio que já se estabilizou e ela tem essa possibilidade de ir longe. Por isso que a China está indo ao mundo agora, através das suas empresas, através das suas marcas e tudo mais, porque a demanda interna é muito grande e isso fortifica a China. Para vocês terem noção, tem uma declaração aqui do vice-diretor de colaboração do Ministério de Comércio da China. A declaração foi a seguinte. A demanda interna da China tornou-se um fator decisivo para o desenvolvimento econômico do país. Isso nos dá confiança para buscar mais. Ir além das nossas fronteiras. O que, que é isso? A China vai ao mundo. Então, agora, esse período que a gente está vivendo é o momento que a China está se expandindo para o mundo, mostrando sua cultura, mostrando seus produtos, mostrando suas tradições. E mesmo que a gente não perceba, a gente já está cercado de coisas chinesas. Muito provavelmente você tem um celular que foi fabricado na China ou você tem algum produto que tem a patente chinesa na sua casa então a gente já começa a ficar cercado da China sem perceber e aí vamos lá, agora voltando para aquele plano que eu te falei de 2049 Em 2013, o presidente da China lançou um projeto chamado Um Cinturão Uma Rota em mandarim, yi tai e lu e é através desse projeto que a China quer assumir o lugar dos Estados Unidos como maior PIB mundial e aí você fala, ah, Lucas, mas sobre o que é esse projeto especificamente? Esse projeto é de recriar a antiga Rota da Seda. E aí você me pergunta, o que é a Rota da Seda? A Rota da Seda era uma série de vias, de rotas interconectadas através da Ásia, da Europa, da África. E ela aconteceu muito, muito, muitos anos atrás. Tem relatos de até antes de Cristo, 200 antes de Cristo, já existia algumas rotas entre esses países. E aí a Rota da Seda original, ela começava na cidade de Chang'an, na China até a Antioquia, na Ásia Menor. A sua influência foi tão grande que ela foi aumentando para o Japão, para a Coreia, e ela foi formando assim a maior rede comercial do mundo antigo. Então, lá, no um tempo atrás, era a maior rede comercial do mundo. Essas rotas eram tão importantes para o comércio, entre esses lugares, mas o desenvolvimento das regiões que ela passava também. Porque isso gerava o quê? Dinheiro. Não dinheiro, que na época não tinha dinheiro, mas movimentava a economia da época. Civilizações como a Egito Antigo, a Mesopotâmia, a China, a Pérsia, a Índia, elas foram muito influenciadas pela Rota da Seda Antiga. Para vocês terem noção, a Rota da Seda era dividida em rotas do Sul e rotas do Norte. A Rota Norte atravessava todo o leste europeu, a Península da Crimeia, o Mar Negro, o Mar de Marmara, chegando até os Balcões e, por fim, em Veneza. A Rota Sul percorre o Turcomenistão, a Mesopotâmia, a Anatólia, e chegando nesse ponto, a rota se dividia, indo para Antioquia Antioquia, o Egito e o Norte da África. E ainda tinha a parte da Rota da seda marítima, que saía da China meridional, atualmente é Filipinas, Brunei, Sião e Malaca, até os destinos como Ceilão, Índia, Pérsia, Egito, Itália, Portugal. E por que a Rota da seda era tão importante? Porque você fala, ah, seda, mas por quê? Os chineses, eles eram os únicos que sabiam como fabricar a seda. Então, no passado remoto, os chineses aprenderam a fabricar a seda a partir da fibra branca dos casulos dos bichos de seda. Só como eu disse, só os chineses sabiam fabricar e mantinham esse segredo muito bem guardado. Então, eles não falavam para outros países como fabricavam a seda. Por isso que essa rota foi tão importante. Quando os chineses começaram a fazer contato com as cidades ocidentais, eles perceberam que as pessoas estavam dispostas a pagar muito caro pela seda. Então, por isso que começou a importância dessa rota da seda saindo lá da China e espalhando para a Europa, para a África, para o Oriente Médio e aí a gente consegue entender a importância da rota da seda naquela época. Eu costumo ouvir muito de empresários, de grandes personalidades que às vezes quem você conhece ou o melhor o networking que você tem vale mais do que o dinheiro que você tem. E você para pra pensar que além de toda a economia que isso vai movimentar, isso vai proporcionar uma quanti, um networking muito grande entre esses países. Isso concretiza, se dá afirmação para esse tipo de frase que o networking vale mais do que dinheiro. Porque você imagina só, para você passar uma linha de trem pela Rússia você vai ter que fazer um acordo com a Rússia e aí você vai começar a estabelecer mais relações com a Rússia não que a China não tenha muitos acordos com a Rússia mas você melhora o comércio entre esses países e aí você vai passar pelo Cazaquistão e aí você faz um acordo com o Cazaquistão e aí você tem uma manchim melhor com o representante do Cazaquistão para pensar no tanto de relacionamento que isso tudo vai criar e quanto dinheiro isso vai movimentar agora eu vou falar para vocês alguns exemplos de rotas que estão nesse projeto o primeiro exemplo é a ponte terrestre da Eurásia ou seja, que liga a China Ocidental com a Rússia Oriental. Como eu disse, em relação com a Rússia vai melhorar. O corredor China, Mongólia e Rússia. Que conecta o norte da China ao leste da Rússia via Mongólia. Então a Mongólia está ali no meio e vai conectar tudo. O corredor China, Ásia Central, Ásia Ocidental. Que conecta a China Ocidental à Turquia via Ásia Central e Ocidental. E tem outros exemplos que vão mais longe. Por exemplo, corredor Bangladesh, China, Índia, Myanmar, Que conecta o sul da China à Índia via Bangladesh e Myanmar. e além disso também tem as rotas marítimas que ligam a costa da China no Mediterrâneo, via Singapura, Malásia, Oceano Índico, Mar da Arábia, entre outros. Quando eu digo que tem essas rotas na Ásia, elas vão se estendendo, elas vão passando por outros países também da Europa, países também da América do Sul, como por exemplo na América do Sul, o Chile está envolvido, a Bolívia está envolvida, Costa Rica, Equador e outros muitos países. Oficialmente, o Brasil ainda não está no meio desses países, mas é claro que através de acordos ele pode acabar entrando, e mesmo que ele ainda não esteja dentro desses 138 países, já no Brasil tem uma influência muito grande de empresas chinesas. Como, por exemplo, aqui perto de onde eu moro, uma companhia chinesa comprou metade de um complexo petroquímico. Para pensar que mesmo que o Brasil não esteja envolvido, as empresas chinesas estão chegando aqui muito fortes, como eu disse lá, da Xiaomi e tudo mais. Então, a China pretende recriar essa rota de acesa que existiu lá há muito tempo. Que uniam os países através do comércio de seda, e aí movimentou muito a economia daquela época. A China, ela tem hoje, graças à sua demanda interna muito alta, graças a tudo que ela está gerando de riqueza, ela tem uma economia muito segura, então ela tem uma economia muito firme. E aí ela chegou para os países, primeiramente da Ásia, depois os países da África, alguns países da Oceania, e falou assim: Ah, eu tenho um plano de fazer uma rota de comércio entre o nosso país, de fazer um porto aí no seu país, de fazer uma ferrovia através dos nossos países, eu posso dar um empréstimo para você, posso fazer um acordo para a gente fazer uma ferrovia passando aqui pelo seu país, isso vai trazer benefício para todo mundo. Então, ela foi entrando em uma série de acordos com vários países para que fosse feita uma nova rota da seda. Então, essa rota da seda vai ser muito maior, muito mais forte, muito mais impactante e vai ser uma rota que não vai só comercializar seda. Ela vai comercializar, obviamente, tudo que for possível. Então, esse é o principal plano de política exterior de comércio né, da China. É um plano muito ambicioso e é um plano que, como eu disse para vocês, tem muito para dar certo. De acordo com o site oficial do projeto, vou deixar aqui em algum lugar na tela para vocês verem depois, a China já conta com o apoio de 138 países para realizar esse projeto. Então, 138 países já estão envolvidos direta ou indiretamente na realização desse projeto. E aí, são países da África, são países da Oceania, países da Europa, países da América. Então, imagina o quanto de dinheiro isso vai gerar, o quanto de trabalho isso vai gerar, o quanto de riqueza isso vai gerar. Já no começo do projeto, a China investiu bilhões de dólares em países como Paquistão, Sri Lanka, Nepal, Afeganistão, Bangladesh, tudo isso nesse sentido de, de fazer porto, de fazer ferrovia, de fazer estrada entre esses países para que fosse facilitado o que? A rota comercial entre um país e outro. E o projeto, ele tem a, a data de conclusão, né, como eu disse, em 2049, que coincide com o aniversário de centésimo ano da República Popular da China. Então, eu acho que foi proposital isso, porque a gente pensa, ah, 2049, por que 2049? Mas é isso. Se você vê como se com 100 anos da República Popular da China, então imagina que presente seria para os chineses eles terem o país deles como o top 1 no PIB mundial. E agora, depois dessa pequena abordada sobre esse assunto, lógico que a gente pode aprofundar mais em outros vídeo se vocês quiserem. Eu vou falar com você que que isso impacta nas nossas vidas através desses acordos todos, através desse programa todo de comércio exterior. A China vai expandindo, vai expandindo, e vai expandindo e cada vez mais precisam se de mais pessoas que falam mandarim. Precisa de pessoas que entendam o chinês, que saibam da cultura chinesa. E aí você deve estar se perguntando agora. Cara, o que, que eu tenho a ver com isso? Por que isso é importante para mim? E aí eu falo. As empresas chinesas estão chegando no Brasil. As relações sino-brasileiras do comércio exterior tendem a aumentar, aumentar, aumentar. Isso vai gerar mais emprego, isso vai gerar mais oportunidades. Então, se você não percebe que... A China está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E você tem uma oportunidade de melhorar a sua vida com isso. Esse é o papel do meu canal aqui no YouTube. É um canal que vai falar sobre cultura chinesa. É um canal que vai falar sobre o idioma mandarim. Que vai ter aulas grátis de mandarim para vocês. Por que, que eu quero fazer isso tudo? Porque eu quero mudar a realidade de vocês. Assim como eu mudei a minha através do mandarim. Então, através desse programa de expansão do governo chinês. Ele vai gerando emprego, vai gerando riqueza. Vai gerando oportunidade para outras pessoas. E eu quero que vocês também tenham essa oportunidade. Por isso que eu vim aqui. Falar para vocês que em 2049 a China vai estar tá com tudo. E mesmo que ela não consiga passar os Estados Unidos, mesmo assim ela vai ter gerado muita riqueza para os países, ela vai ter gerado muito comércio, vai ter feito mais negócio com o Brasil. Para ser sexta noção, o maior parceiro comercial do Brasil já é a China. Imagina o tanto de oportunidades já está aparecendo para quem fala mandarim, para quem conhece a China. E isso só tende a aumentar com o tempo. Por isso que eu acho importante que a gente comece a entender como são os planos desse país, que é o gigante asiático. E aí eu quero também saber a opinião de vocês. Vocês acham que esse plano de 2049 vai dar certo na China? Que ela vai conseguir executar tudo? Lembra que a China ela é muito determinada em tudo que ela faz. Por exemplo, eles abriram há pouco tempo um projeto de construção do maior estádio do mundo. Por exemplo, eles têm um projeto também de sediar uma Copa do Mundo, isso dá até assunto para outro vídeo. E eles investem muito nisso, a partir do futebol, de infraestrutura e tudo mais. Então eu acredito sim que é possível que a China consiga, lá em 2049, desbancar os Estados Unidos. Eu preciso da opinião de vocês agora, então deixa aí o um comentário falando o que vocês acham. Como eu disse, quem é aprender mandarim, quem souber da história da cultura chinesa, quem souber... A filosofia chinesa vai conseguir ter oportunidades nesse meio todo de relações internacionais. Então, mesmo que você não trabalhe diretamente no Brasil, você consegue, às vezes, oportunidades do Brasil para trabalhar em outro lugar porque você fala chinês. Então, por isso que eu acho muito importante que a gente saiba o que está que acontecendo, por que a China está cada vez maior e crescendo, e crescendo e crescendo e o que, que isso vai influenciar no nosso dia a dia, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, me sigam nas redes sociais, não esquece de deixar o like nesse vídeo, até a próxima, zai tian.